ben Arda. 2019'un son programında bu yılın izlediğimiz fena olmayan <gülüyor> filmlerden biri konuştuk. Fena olmayan mı? Ne <gülüyor> bak sevgili dinleyici. <gülüyor> bir de bak diye gidiyorum ya. <gülüyor> Şimdi yanlış olmasın biz zaten bölüm açmakta sıkıntı yaşıyoruz yani. Her bölüm başında bir 6-7 tane baştan kayıt yapıyoruz yani. Çünkü ne diyeceğimizi unutuyoruz. Nasıl başladığımızı unutuyoruz falan. Lavalikler oluyor. Ama ben perde arkasında buna şahitim yani. Bu dördüncü kaydımız falan. Her seferinde yani <gülüyor> filmi daha az heyecanlı bir sıfatla açıyorsun. Yani bu yıl izlediğimiz en iyi film diye başladı. Şu anda fena olmayan. Eğer bir bölüm bir kez daha bunu yapamayız. Yeni bir kayda geçersek lanet olasıca bir filmi tartışacağız bugün diye gireceksin diye çok korkuyorum. Hayır aramızdaki gerginliği biraz daha abartıp şey heyecan katmak için durum aslında. <gülüyor> Kavga basitlik. Polimik skandal mı diyorsun? Yılın son bölümünde. <gülüyor> ya şöyle yani Yılın en iyi filmlerinden birine konuşacağız. Biraz hani yıl gördüğümüz en bize en heyecanlandıran filmi değil mi? Artık ona programın sonunda yeniden bakarız. Yani ben filmden çıktığımızda senden daha heyecanlı bir noktadaydım. Sen bir 4-5 gün şöyle evde boltalar attın. Aşağıya inip <gülüyor> konuştuk. İşte Walter'lar bir şeyler okudun. Ondan sonra dedin ki benim için tamamdır. Ben filmin yerini biliyorum. Bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Bu yıl e, senin avam sinema zevklerine uydum. <gülüyor> Ve daha çok ana <gülüyor> akım <gülüyor> daha çok ana akım filmler seyretmek, seyretmiş bulunduk. Yani bilinçli bir tercih dur. değildi. İnsan podcast partnerine böyle der mi ya senin avam sinema zevkine uyduk diye ya, gerçekten. Ama şimdi başlayacaksın benim en sevdiğim filmler kız kardeşim iki kız kardeşim bir <gülüyor> yol arkadaşım bu sene izlediğim en iyi filmler Netflix'ten açtım izledim Allah razı olsun yani ee, şey birincisi Aykuten işte <gülüyor> tabii ki ee, harikulade bir film yol arkadaşım iki ee, şey e, hedefim sensin öldür beni sevgilim yani bunu bu senin dört ee, tabii hepsi 2019 filmi değil ama ben 2019'da izleme şerefine nail oldum filmleri. Bunların dördünü işte bu mahşerin dört tatlısı gibi yani kare as gibi evet. izmek istiyorum. Altında gerçekten. parazit. <gülüyor> ya işte oralarda falan dolaşıyor parazit gerçekten. Bir tık altı tabii tam olarak o, o seviye değil. Ya avam sinema zevki ya ben böyle bir insanım ne yapayım yani. Yani ama işte sen böyle bir insansın da genel bir film izlemeye tecrübemize de bu yansımış oldu yani. Birbirimizi ters yönden etkiledik. Benim seni etkileyip daha evet. niş şeylere sürüklemem gerekiyordu. Tam tersi oldu. Neyse yani bu yıl birazcık festival filmlerinden şaka bir yana uzak kalmış olduk. Daha çok bağımsız yapımlardan biraz bir haberiz. Dolayısıyla bunu böyle hani yılın izlediğimiz en iyi filmi demekten biraz şey fazla bir... Farkındalık hissediyorum. Bir, bir şart düşeceğim ama bu arada. Bir, bu sene bir kere, madem 2019'un son bölümü retrospektif bir evet. anlayışla yılı değerlendiriyoruz. Bu sene sadece bir kere senin benim seni daha böyle şeye niş bir yere çekmeye çalıştığım bir okazyon yaşandı. Seni bir tane filme götürdük, festival filmine. Terence Malik'in A Hidden Life'ına götürdüm. Ondan sonra çıkan sonuçları hepimiz biliyoruz. <gülüyor> Ama o da yani Terence Malik'in filmi de yine ana akım sayılır. Evet yani, yani, yani, yani ikisinin arası. Festival izlediğimiz için şimdi öyle dedi de. Evet. Niye bu tecrübeyi hatırlattın yani <gülüyor> gerçekten? Bugün konuşacağımız filmin verdiği hissiyata yakın. Yakın bir hissiyat <gülüyor> Ama yani. Ama tersten. Ters. Tam tersten yani. <gülüyor> Hakikaten tam tersten. <gülüyor> Ya Rabbim ne kötü filmdi Nasıl? ya. Nasıl 2,5-3 saat falan. Yani filmin süresi de zaten 2,5-3 saat de. Sen de bir o kadar söyledin filme çıkınca yani. Gerçekten daha fazla söylemiş olabilirim. Ağlıyordum ya. Sinemada <gülüyor> <gülüyor> abartmıyorum gerçekten. Öyle acı dolu bir tecrübeydi. <gülüyor> ve yani ben utan, utanarak söylüyorum ki Tree of Life iz, izlemedim. Ve bir 10 yıl daha izleyemeyeceğim herhalde. Bitti yani. Terence Malik'in kredisi gözümde. Yani, Tree of Life izleyemediğime işte 20'lerimde ve 30'larımda. Ya biz gerçekten hakikaten bayağı avam insanlarız galiba. Galiba ya. Ya. Şey ya. Ben bir zaten de... dün... <gülüyor> <gülüyor> söyle söyle. Halkımız bunu da duysun. Bütün gerçekleri ortaya döküyorsun ya bu bölümde. Ya Atiye denen ucube diziyi. Ucube mi? Ucube <gülüyor> diziyi. Ee, birkaç gün içerisinde. Birkaç gün mü? Benim... <gülüyor> birkaç gün mü? <gülüyor> Binge watch etme... <gülüyor> Ya procrastination Arda'cığım bir emotional regulasyon problemi. Yani bunu şey yapıp geçmeyelim. Tezimle şu an yüzleşemediğim için ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Şu anda... Beni yargılamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya 8 ile 45'i çarpıyorsun Arda. Beni <gülüyor> çok üzdüm ya. Şu anda bak matematiksel hesap yapıyorum. Birkaç gün içerisinde dedin. Bak tek tip getiriyorum. 
Atiye 8, 8 bölüm. Bölüm başı ortalama 45 dakika desek. 6 saat değil mi dizinin toplam süresi? Dizi evet. saat 11.01'de Hı-hı. çıkmış Türkiye saatiyle. Evet. Yani sen o saatten itibaren 6 saat içerisinde durmaksızın Atiye'yi izledin. Yani <gülüyor> ona böyle birkaç güne yayılmış falan bir şey gibi. Ama işte 2 gün hani gece yarısını geçti çünkü. 2-3'tü yani bittiğinde program. Daha bile geç olabilir. Dolayısıyla... Çünkü ben bir uyudum uyandım. Bir Atiye hala dönüyordu falan. <gülüyor> Neyse sonuçta sana avam derken kendime de e, çuvaldızı da kendime batırmayı buradan Çok ihmal etmeyi istedim. Çok ucube bir dizimi hakikaten. Berbat yani her anıyla berbattı. Allah Allah. Çok kötüydü. O kadar kötü demiyorlar halbuki. Ben kötü diyorum yani ya. konuşmaya değer şu an zaten hani yaptığım şeyden ötürü büyük pişmanlık hissediyorum. Dolayısıyla Atiye ile bir süre barışamayacağım <gülüyor> tamamen kendi sebeplerimden ötürü. Ee, yani ama diziyi başka bir bağlamda konuşacak olursak da. Metin Akdürger de mi kurtaramadı? Yok. O bile Metin Metin Akdürger ve e, Mehmet, Mehmet Günsür yaşlanmayan Mehmet Günsür bile kurtaramadı yani. Neyse bu Atiye mevzunu hızlıca kapatmak <gülüyor> istedim. <gülüyor> bir, bir müddet bir müddet bununla yüzleşmek istemiyorum. Gel daha heyecanlı şeylerden konuşalım ama heyecan demişken heyecan. yani Alelade bir heyecan değil. Ankat James. Yes. Aman Tanrım. Aman Yalebi. O neydi? o neydi gerçekten yani. o neydi kız yani. <gülüyor> Şimdi biz bu filmi izleyelim bir kaç gün oldu beş gün falan oldu değil mi? Evet. Ee, yani geldiği gün Hı-hı. sinemada hemen. Ee, Noel arifesinde izledik hem de burada. Noel arifesinde mi izledik? Noel gününde mi izledik? Tam orada bir terminoloji sıkıntısı var ama onu şimdi Günün geride de... bırakalım. Neyse. Ee, ya kar, ya benim zaten bir kaslarım bir gerilmiş. Çenen bir kitlendi. <gülüyor> ee, Beş gündür falan e, çorbayla, sıvı mamayla besleniyorum yani. Bugün daha yeni açıldı. E, açılır açılmaz Ankara Champs konuşmak istedim. Yani çünkü vücudumda dolaşan adrenalin hala şey yapmadı yani bir inmedi e, seviye olarak. E, dolayısıyla ben de hazır bu kadar yükselmişken bir konuşalım dedim. 4-5 gündür hakikaten düşünüyorum senin az önce dediğin şey konusunda e, haklısın yani ilk Bu başta attığın kısmı gerçekti yani <gülüyor> sosyal gerçekçi bir yorumda bulundum. Sanırım ilk başta o kadar yani ya yine çok heyecanlan hani heyecanlandım tabii filme de işte hani Parazit e, zaten benim yani bu sene çok beğendiğim bir filmdi. Hı-hı. Hani onun üzerine çıkacak bir şey izleyecek miyim diye bu sene çok büyük şüphelerim vardı. E, ama yani bu 5 günün sonunda e, kararımı verdim ve diyorum ki ankaçacağız. Cesurca söylüyorum yani. Senin gibi öyle bu sene izlediğimiz kaliteli filmlerden falan diye öyle oynaklığa girmeden yani e, lafımı açıklıyorum. Burada yargımı dağıtıyorum. Hı-hı. Diyorum ki Anka Açam senin bu yıl izlediğim en iyi film. Ya şöyle bir şöyle bir şey söylemek isterim. Tabii yani Parazit'i işte konuştuk ne kadar sevdiğimiz ortada. Hı-hı. Ama film galiba benim içimde beklediğim kadar iyi yaşlanmıyor. Biraz Roma'ya, Roma'ya benzedi bu açıdan diye düşünüyorum. Yani romanın sebepleri farklı tabii. Biraz da çok fazla kritik falan da okuduk onunla ilgili. Ee, yani ama Parazit biraz fazla açıldı benim içimde. Yani bir filmin böyle daha kalabilmesi için ya duyusal bir deneyim olması gerekiyor ya da bir fikri hakikaten kafamda böyle bir yandan da merak uyandırıcı şekilde kafama takılı kalması gerekiyor. Parazit de böyle biraz şifresi çözüldü filmin içimde hmm. ve o yüzden de beni böyle dürtükleyen bir yerde kalmadı. Dolayısıyla sanki etkisini, yani böyle bir tek bir paragraf olarak kaldı film benim içimde. Hmm. Böyle bir sinematik tecrübe olarak değil. Ve o paragraf ne kadar daha beni işte ilgimi çekmeye devam edecek ve durup düşüneceğim üzerine çok emin olamıyorum ama böyle bir süreçten geçtiğimi seninle paylaşmak istiyorum. Anlıyorum. Biraz galiba kendi içerisinde kendi kendine açıp kapatan bir film hmm. yani. Tezini evet. Ee, çok açıkta ortaya koyan ve yani senin de az önce dediğin başka bir şey aslında biraz daha takıldım. Ee, duyuları hareketlendirme konusunda. Ya ki aslında konuştuk yani bunu. Yani duyuları yine hareketlendiren bir film. Hmm. Öyle şey de değil yani. Hani, doktora tezi gibi film Tabii değil yani. Tabii bir film değil evet. Ee, ama yani gel gelelim. Tabii ki mesela işte Ankat James'le karşılaştırıldığı zaman yani Ankat James tamamen duyuları hareketlendirme üzerinden bir hmm. film. O yüzden de galiba insanın içerisinde biraz daha e, düzgün 
Düzgün demeyeyim de yani. Daha böyle demlenince de daha başka şeyler, renk skalaları ortaya çıkarması biraz daha olası bir film galiba Uncut Gems Paris'te göre. Evet. Ama tabii ki bu, yani şimdi zaten yılın en iyi filmi falan filan boy boyunu yapıyoruz da bu sıralamalar <gülüyor> zaten çok anlamsız <gülüyor> yani. Bana her gün ne sorsan her gün ayrı bir cevap verebilirim. Yılın 365 günün herhalde 200'ünde falan ama vereceğim cevap Aykut'un işte olur diye tahmin <gülüyor> ediyorum yani. <gülüyor> ya biraz Parasit'i bir de bu Uncut Gems'le birlikte yeniden düşünmeye başladım. Çünkü işte böyle bir retrospektif yapıyoruz madem işte yılın en iyi filmi falan. Ee, yani çok birbirinin zıt kutuplarında filmler. O kutuplaşma da Parasit'e pek yaramadı benim kafamda. <gülüyor> Neyse yani sonuçta Uncut Gems'e epey yükselmiş durumdayız. Arda ne düşünüyorsun filmle ilgili? Yani düşündüğüm çok şey var. Ee, ama yani senin dediğin gibi hissettiğim de çok fazla şey var. Ee, düşündüğüm şeyler, hissettiğim şeyleri birleştirmeye çalışıyorum. Ama bazen de tabii ki öyle o kadar kolay taşlar yerine oturmuyor yani. İstersen biraz fazla büyük bir soruyla başladık. Şeye, şey biraz konuşalım yani Safdi kardeşleri ile akrabalığımız nasıl? Tanışıklığımız nasıl? Genel olarak sinemalarına heyecanlandığımız yönetmenler mi? Ya ben e, şimdi yani filmden yeni çıkmış bir insan heyecanı içerisinde konuşacağım için şu anda biraz abartmaya meyilliyim. Tamam. Ama yani bir 20-30 yıl sonra Safdi'leri çok bambaşka yerlerde görüyorum öyle söyleyeyim yani. Hmm. Ya gel, yani kendi jenerasyonları içerisinde Amerikan sinemasının en büyük yönetmeni diye anabiliriz bence potansiyel Yani bir 10 sene önce senin Cuarón'un için benzer yargılarda bulunduğunu göze, göz önünde bulundurursak. Bence bu arada hala Cuarón'da kendi potansiyeline ulaşmadı. Hı-hı. Yani bir, bir 5-10 senesi falan var. Ama bence Safdiler'in şeyine dönüp bakınca yani e, sinematik kariyerine dönüp bakınca orada bir bütünlük de yakalayacağız. Yani işte ya bunu şimdi insanlar çok söylüyorlar. Bunu birazdan da geri döneceğiz galiba Hı-hı. da. Martin Scorsese'ni mesela yani işte şu anda yaşayan en büyük Amerikan yönetmeni diyen çok fazla insan var. Yani katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum. Ama, ama yani şu konuda herhalde hemfikiriz. Adamın en azından kariyerine dönüp baktığın zaman bir anlatısal bir bütünlük de var. Aynı Emin Alper gibi diyorsun yani. <gülüyor> Geçen bölümümüze referans verecek. Olursa. Evet Emin Alper'in yani Çok 7 senelik var. kariyerinde de bir <gülüyor> şey var. <gülüyor> evet anlıyorum söylediğini. Ee, yani dolayısıyla yani sırf şey değil yani biçimsel olarak yani adamın getirdiği yenilikler falan filan değil. Aynı zamanda bir, bir, bir şeyler anlatma derdi de var. Hı-hı. Ve onları da dönüp dönüp hakikaten başka yerlerden anlatmaya çalışıyor. Yani kendi çapında sürekli uğradığı temalar var falan. Ee, ben ya Safety kardeşlerde de ona benzer bir eğilim görüyorum. O yüzden de bir 10-15 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra yani bu temayı devam ettirip yani bir şeyler ekledikçe ve tekrar kurup tekrar önümüze bırakmaya başladıkça yeni yeni şeyler keşfedeceğiz ve dönüp bakınca daha bütünlüklü bir şey göreceğiz. Hı-hı. Umudunu da taşıyorum açıkçası. O yüzden yani Alfonso Cuarón yani okey yani çok yetkin bir yönetmen ve işte yani ya bir şey kafasında bir fikir olunca onu iyi anlatıyor falan ama yani sonuçta adamın CV'sine baktığın zaman yani Harry Potter ve Azkaban tutkuyu da var. İşte şey de var, Great Expectations da var, Roma da var, Hı-hı. Gravity de var falan. Ya yani oradan bir anlatı çıkarmak biraz daha zor Hı-hı. yani her şart altında. Senin ya yani Safdiler için öngördüğün şey tam böyle bir otör sineması e, devinimi sanki şey bulmaya gayret gösteriyoruz orada. Doğru ama sırf otör sineması değil çünkü aynı zamanda çok yetkin yönetmenler Hı-hı. ve ya yani o yetkinliklerini yani sırf işte şimdiye kadar dört tane uzun metraj filmleri var yani sırf oradan gördüğümüz kadarıyla yani çok büyük bütçeli filmler ellerine alırlarsa da o hissiyatı koruyabileceklerine dair çok güçlü bir benim şeyim var, öngörüm var. Evet. Dolayısıyla yani şey yani mesela Good Time'ı izledik yani zaten birkaç bölüm önce de bir nokta atar. Mesela Good Time düşük bütçeli bir film falan Hı-hı. ama yani aslında gişe filmi gibi izlenen bir film yani. Evet. Yani bu demek değil ki şey yani gişe filmi hafifliğinde tam aksine yani aslında bir otor sinemasının özelliklerini taşıyor. Ama yani kendini o şekilde izlettiren, sinema estetiğine o şekilde hakim bir film. Yani bu da aslında önemli bir ipucu. <gülüyor> yani Safdiler'in e, ileride daha büyük bütçelerle ne yapabileceğine dair. Evet. E şimdi Uncut Jamsman'ın bir tık üzerine çıktılar. Yani biraz daha büyük bütçeli, büyük profilli, işte yüksek e, isimlerle çalıştıkları falan bir film. E, onun da hakkını verdiler. Ben daha yukarı çıkarlarsa aynı şekilde hakkını vermeye çalışacak, e, devam edeceklerini düşünüyorum açıkçası. Peki. Yani ama işte bu şeye e, ya evet benim bugün nasıl konuşmak istediğim şey biraz bu e, ya bu adamların derdi ne yani hmm. biz e, niye bu kadar şey yapıyoruz e, heyecanlanıyoruz. Hmm. E, Sen böyle good time'la aralarında bir derin bir paralellik 
Görüyor musun Ankara Cems ve Good, Good Time arasında? Zor mu soru oldu? Ya zor... <gülüyor> Yok zor bir soru oldu şundan dolayı. Benim aslında kafamda şimdi yani daha önceki filmleri de var mesela Heaven Knows What. Hı hı. Yani şimdi o yani bir şey junkie draması. Hı. Ya işte yani New York'un ortasındaki işte o uyuşturucu bağımlıları falan ya yani onların üzerinden çıkan bir dram. Evet. Ya ondan bir önceki filmleri çok otobiyografik e, bir film. E, yani işte şey, e, Good Time yine böyle çok böyle kıyılarda yaşayan bir insanın filmi yani o Robert Pattinson'ın karakteri falan. E, dolay- ve bu Uncut Gems'de yani Adam Sandler'ın karakteri olan Howard'da yine böyle çok ekstremde kıyılarda yaşayan bir film. Dolayısıyla benim yani oradan yakalayabildiğim en bariz bütünlük tabii ki. Yani bu insanlar biraz daha kıyılarda yaşayan ve hayatın dışına doğru adım atıp oradan böyle hop hop geriye atan ve o işte o çizginin çevresinde dolaşmayı seven insanları anlatıyorlar hikaye olarak en azından onu enteresan buluyorlar diye düşünüyorum ya bu bir ikincisi tabii ki bu hikaye anlatımını filmin şeyle de birleştiriyorlar yani formuyla da birleştiriyorlar çünkü filmin fonu da çok yani o kadar böyle hızlı bir şekilde gerilen ve insanı içine alan böyle bir kakafoni ki aslında yani izlediğim filmde o karakterle beraber eş zamanlı olarak biraz böyle zıvanadan çıkıp çılgınlığa doğru yol alıyor falan. Yani. Dolayısıyla öyle bir bütünlük yakalamak da mümkün herhalde diye tahmin ediyorum. Good Time falan. herhalde benim evde izleyip hani hiç telefonuma bakmadan, dikkatim dağılmadan izlediğim çok nadir filmlerden biri. Yani öyle bir sene için alıyor ki gerçekten hem anlatıyı merakla takip ediyorsun hem de o sinematik evren eğer diyorsa o evrenin içine seni çok böyle e, hızlıca ve sağlamca e, çekip olan filmlerden biriydi. Evet. E, ya yani ben bu filmle ilgili işte yani gitmeden önceki en büyük endişem aslında şeydi. E, yani biraz bildikleri sularda mı yüzmüşler? Yani Good Time'ı biraz tekrar mı etmeye çalışmışlar diye endişelenmiştim evet, yani. Hem e, duyduğum <gülüyor> şeylerden hem de işte fragmanından falan. <gülüyor> e, öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence yani, e, yani yeteri kadar değişik bir şey izliyoruz. Evet. Evet. Yani ama tabii ki yani yine temasal bir bütünlük var. Hı hı. Yani yeteri kadar değişik bir şey istiyoruz dememin sebebi de yani tabii ki bu Uncut Gems'in temelinde olan böyle sembolik bir mesele var. O benim çok hoşuma gitti. O Good Time'da olan bir şey değildi. Hı hı. O tematik mesele de şey yani işte o bir taşın etrafında dönüyor ya bütün olay. Veya işte filmin başından beri görüyoruz yani aslında o taş yani sembolik olarak insanlığın Afrika'dakilerin bütün acısını içinde bulunduran bir taş yani. Evet. Ve bunu çok yani şey olarak da yönetmenler de yani o kadar aslında enteresan bir tercihle gösteriyorlar ki yani filmin başında biraz yabancılaşı da bilirsin yani o tercihi. Şey flashback'ten bahsediyorsun Yok, değil mi? Yok taşın mi? içerisine girip ondan Hı-hı. sonra onu böyle bir kolonoskopiyle taşın içinden çıkmasından Hı-hı. bahsediyorum evet, evet, filmin tamam. açılış. Tamam. Bir de şey Kevin Garnett'ın baktığı sırada doğru söyledim değil mi oyuncunun adını? Evet. KG diyorlar. KG. Değil mi? Öyle söylemek lazım. KG'nin böyle taşa baktığı sırada biraz böyle işte flashbackler geliyor ya. Evet. Hani bence o da filmin doğası için de enteresan bir tercih yani taşa bakmak için. Neyse. Doğru. Ondan bahsediyorsun. Biraz yabancılaştırabilen bir tercih deyince. Bir de filmin kapanış sahnesinde var yani benzer bir espri. Yani yani tabii ki onu anlıyoruz. Yani o flashbackler yapılmasa ya da işte o taşın içerisinde gelip göstermesi de onu anlayacağız. Ama tabii ki yani onu biraz daha gözümüze sokmak da bence çok yanlış bir tercih olmamış. Yani çünkü ya oradan biraz da şey görüyorsun. Yani işte bir, ya bütün bu insanın acısından girip ondan sonra adamın kolonoskopisinden çıkınca aslında işte o bütün o oradaki şeyin yani o umudun, hayal kırıklığının ve yani bütün bunlara rağmen hala bir, ta- bir takım şeyleri böyle yırtmaya çalışmanın falan aslında bu adamın da çok içselleştirdiği bir şey olduğunu e, sırf sembolik olarak değil yani fiziksel olarak da gözümüzle de görüyoruz. E, yani işte bir taraftan yani böyle bir şeyin, objenin işte bir grup insanın e, şeyi, e, superstition'ı, Türkçesi nedir superstition'ı? Tam adamın sorusu. <gülüyor> <gülüyor> inanç. inanç. Aynı anda hatırladık ama burada kendime kredi vermek istiyorum. Evet. Bir grup insanın batıl inancı olması, Hı-hı. başka birisinin işte çıkış yırtma umudu olması. Evet. Ee, başka bir ins- birisi için de yani hakikaten işte o acıların sembolü olmaya devam etmesi. Ve yani işte finalin finalde geldiği yerle hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama yani. Yani neticede yapayım mı? Ya? Yapabilirsim tabii ya. geçsin. Ya işte sonuçta bu kadar şey yaşamakta hala yani bizim o insanlığın yaşadığı acıya dramaya bir katman daha ekleyip filmi kapatmamız. Evet. Ve yani onu da işte o Howard'ın 
mermi yani mermi yemiş havurdun o yani o mermi deliğine girip kapatmamız falan aslında çok enteresan bir tercih. Kesinlikle. Sırf bunun bile yani Good Time'dan yeter kadar filmi farklılaştırdığını ve daha evrensel bir yere de koyduğunu düşünüyorum. Aslında çok lokal bir film olmasına rağmen yani. Ne, lokal bir film derken? Çok New York filmi yani. Ha, yani. Bence zaten bu meseleyle devam edecek olursak yani Good Time'la e, Uncut James'i benim için bir araya getiren şeylerden biri de aslında ikisinin de bir biraz böyle hani şehir senfonisi dediğimiz e, sinematik janra yakın durması. Yani gerçekten şehir çok aktif olarak filmin bir anlatı elemanı rolünde. Good Time'da da öyleydi. Burada da öyle. E, hem anlatısal olarak hem yani ki bence şey yani Uncut James'de biraz daha fazla çünkü bir district'ten bahsediliyor. Yani o, o mahallenin e, odağında gelişmesinin daha farklı sembolik ve pratik anlamları da var. <gülüyor> e, ama buna yakın e, yani şey, şehri çok bize görünür e, hale getiren filmler diye düşünüyorum ikisi de. Doğru. Ee, yine Yok. şey geçen bölümde yaptığım şey. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Haklısın ama önemli değil. Dolayısıyla başka bir konuya atlayacağım şu an. <gülüyor> Yok yok. E, şimdi, yani şundan dolayı şunu bağlayacağım. Yani Sertçiler zaten yani doğma büyümü New Yorklu <gülüyor> yönetmenler. Yani senin dediğin bu şehrin senfonisini zaten çocukluktan beri içinde yaşayıp içselleştirmişler. <gülüyor> bir de bir taraftan tabii ki işte birkaç gündür röportajlarını falan da biraz okuyoruz, takip ediyoruz. Yani benim anladığım kadarıyla yani çok büyük bir çocukluk travmaları var. Hiçbir yerde bahsetmiyorlar ama yani üstü kapalı bir şekilde atlatılıyor ee, babalarıyla ilgili. Aslında ilk uzun metrajlı filmleri de e, başta bahsettiğim otobiyografik ve babalarıyla ilişkileri üzerine e, kurulmuş bir film. Hmm. E, yani dolayısıyla işte şey e, ya babaları vesilesiyle de galiba New York'un bu filmde izlediğimiz kısımlarını biraz tecrübe etme fırsatı bulmuşlar diye biliyorum değil mi? Yani evet babaları galiba kurumdular çarşısında çalışıyormuş. Değil evet, mi? Yani bir ara çalışmış. Ve o bö- yani filmlerin filmin geçtiği bölgede çalışmış. Evet. Yani bir izlemek istiyorum aslında ilk iki filmlerinde bir ara oturup izlesek hiç Nereye olmaz. izleyeceğiz Allah'ını seversen. Yeteri kadar. İzleriz ya. Yeteri kadar avam değil de ilk iki filmleri çok şey. <gülüyor> Netflix'te <gülüyor> keşfedilecek daha başka cemler var. <gülüyor> Tabii ki. Ankaç <gülüyor> Espriler, şakalar yani, gerçekten. Mizah dozu yüksek. 2020'ye <gülüyor> güzel bir moda giriyoruz. <gülüyor> ee, yani bir o var. Bir de yani şey diyecektim. Ee, az önce Martin Scorsese dedik. Bir kez daha oraya bir düğüm atayım. Ee, yani 70'lerde işte bu New York hakkında bunları Martin Scorsese'nin yaptığını çok söylerler değil mi? Yani o işte şehrin e, kendi iç deminden yani çok New York'lu filmler çektiğini <gülüyor> e, falan... Ve işte New York'u aslında sinemada da biraz yeniden tanımladığını. Çünkü Hı-hı. işte onun ara mahallelerine girdiğini ne kadar kozmopolit e, ve aslında ne kadar böyle şey e, kaotik bir yer olduğunu falan e, anlatan filmler. E, biraz o yüzden de onların modern versiyonu gibi değerlendirilmelerinin sebebi o. Çünkü şehri çok iyi anlayan yani New York'u çok iyi anlayan ve onu e, Martin Scorsese gibi de değil yani çok kendilerine has bir şekilde yorumlayan e, isimler. E, tabii yani yine tesadüfi olmayacak bir şekilde bu filmin yürütücü yapımcılarından birisi de Martin Scorsese aslında. Aa öyle miymiş? Evet. Hmm. Biraz o yüzden de şey var yani o paralelliği insanlar kurarken çok da fazla endişe etmeden kuruyorlar. Çünkü biraz sanki hakikaten onun varisleriymiş, varisleriymiş gibi. gibi de hareket. Adamı gömmek istemedim yani şu an toplumun ama. <gülüyor> sen <Yani>. göm... <gülüyor> ne? Yani sen göm... istesen de istemesen de birkaç sene adam zaten. Tabii canım yani Yüce Rabbim'in <gülüyor> hikmetinden sual olmaz böyle şeylerde. Evet yani sinema o zaman şey yani yönetmen koltuğundaki varislerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Evet tabii. Sahte dedim. Ama... Sınıfsa bir de şey merak ediyorum. Sen galiba biraz daha fazla şey dinledin. Kendi geçmişleri hakkında. Sınıfsal olarak nasıl bir background'a sahip olduklarını biliyor musun? Beni niye böyle pusu kuracak sorularla şu anda <gülüyor> şey düşüyor? <gülüyor> Saftiler hakkında bilinmeyen 15 gerçek. 17 oturdu. Hayır bölümden önce şunları bana sorsan hazırlansam 15 dakika çıkartırım da bilgileri. Şak diye burada beni burada koydum mikrofon karşısına. Arda bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hadi bakalım bilmiyorum. E tamam dürüstçe paylaş bizimle yani. Araştırmadım bunu diyeceksin. Gidecek. Benim de ayıbım yani. Ben de araştırmamışım. Burada eğer şehir e, kastedi varsa yani bu podcast'a karşı <gülüyor> üzerime düşeni ben de yapmamışım. Podcast evet. o kadar küçük ki ikiye bölmek imkansız şu anda. <gülüyor> Bütün başarısızlıklar bir kişiye yıkılmalı. Sen de aksın o zaman bu yükü <gülüyor> sıklanmış bir şekilde Teşekkür podcast'imize ederim. devam edebiliriz. 
Teşekkür ederim çok sağ ol. Ee, o zaman şeyden biraz devam edelim. Yani bu biraz Martin Scorsese'den daha değişik bir şekilde ele alıyorlar dedik ya. Ee, ya artık bunun biraz adını koyalım yine en sevdiğim tabir <gülüyor> evet, hadi koyalım ee, anksiyete sineması diyebilir miyiz yani bu seftilerin sineması için biraz bana eğer açarsan sana kararımı bildiririm <gülüyor> anksiyete sineması öyle, öyle. <gülüyor> öyle kafadan da beni onaylamaman gerçekten şu anda göz yaşattı ya yani bu podcastı çok öyle. desteğim var ben de sonuçta işte dinleyicilerimizin hakkını burada temsil etmek zorundayım yani <gülüyor> Anksiyete sineması Bizdeyim. derken yani daha böyle bu bahsettiğimiz bize senin çeneni kitleyen beni kalp anksiyete şey kalp e, krizlerine e, gark eden e, ritminden mi bahsediyorsun? E, daha anlatısıyla ilgili bir heyecan fırtınasından mı bahsediyorsun? Yani karakteri takip ederken ona ne olacak endişesi mi? Öyle bir suspense e, meselesinden mi bahsediyorsun? E hepsi mi? <gülüyor> yani, bakarsan, biraz bana açar mısın? E hepsi aslında. Yani bir kısmı şu senin bu az önce bahsettiğin yani his uyandırma meselesinden hareketli. Yani sırf anlattığı şeyleri anlatmış olmak için değil aynı zamanda seyirciyi o hikayenin de içerisine gömmek için çok fazla çaba sarf eden yönetmenler. Ve yani his uyandırmak için de çok fazla çaba sarf ediyorlar. Bunun için sinemanın bütün araçlarında kullanıyorlar. Beni yani... gömdün gömdün geldik yine duygulanımlara mı ağırdı acaba? Hakikaten zaman? öyle oldu. İşte <gülüyor> ya. yani hayat. İşte. Ya. <gülüyor> Rabbimin yine <gülüyor> verdiği büyük kararlardan biri. Evet. Bu, niye biz bu podcast'te böyle bir muhafazakar bir kanal yakadık acaba? <gülüyor> Hayat bizi nereye götürüyor gerçekten? Çok merak ediyorum ben de. <gülüyor> ya o sinemasal araçlardan kastım işte yani görüntü yönetmenliği öyle. Yani e, işte sürekli böyle şey. Ya birincisi yani artık kendi imza hareketleri olan bir şey var. Yani e, o kalabalık içerisinde karaktere fokuslanma bir kamera hamleleri var. Hı-hı. Yani bir yasa New York'un yüksek binalarından karakteri çekip ondan sonra yavaş yavaş zoomlayarak sadece onda sabit kaldığımız birkaç tane safety shot e, demek istediğim birkaç şey var. E, yani karakterin yanına girince işte o yani sürekli yakın plan takipler, sallanan kameralar falan. E, yani işte görüntü yönetmenliği o yüzden öyle. Kurgusu yani çok hızlı tempolu ee, ve yani takip etmesi de aslında biraz talepkar ama takip edince de çok yani karakteri ödüllendirecek. Yani bir de yani işte müzik kullanımı falan da var. Yani bilhassa bu filmin yani Uncut James'in ilk 5-10 dakikasında onların hepsinin e, çok e, detaylı bir şekilde ve sonuna kadar kullanıldığını görüyoruz. Yani bu sesi yüze kadar açıyorlar bir anda değil mi? Evet. Ben zaten ilk 10 dakikada çok yorulmuştum. Ee, evet. Yani filme zaten seni Biraz sabrını tüketerek ve acıte ederek de başlatıyor. Evet. Değişik bir tercih, cesaretli bir tercih. Kesinlikle. Ee, ama sırf bu da değil. Çünkü yani bunu yapan çok yönetmen var. Yani e, şeyle, yani filmin türüyle oynayarak, yani şekliyle oynayarak anksiyeti yaratmaya çalışan çok fazla yönetmen var. Tabii. Sırf bu değil, anlatısıyla da yani işte ikinci, bunun ikinci ayağı. Ee, yine az önce bahsettiğimiz yani sürekli bu sınırlarda yaşayan karakterleri e, çizmek ve o karakterlerin e, karar vermek hızlarını takip etmek. Yani Good Time'da da böyleydi, burada da böyle. Benim yine bu filmi izlemeden önce endişelendiğim bir şey, yani insanların bu film hakkında konuşurken söylediği şey, Adam Sandler'ın karakteri olan Howard aslında çok irrasyonel kararlar veriyormuş e, film süresince. Ee, ve o yüzden de aslında biraz karaktere kendi yakın hissetmeni engel oluyormuş falan diye bir şeyler okumuştum. Bu benim Good Time'da hissettiğim kesinlikle bir şey değil. Çünkü o filmin de Asla. benim e, en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de şu yani. E, ya O kadar sınırda yaşayan bir karakter e, draması için yani adam film boyunca istikrarlı şekilde çok doğru tercihler yapıyordu yani. Evet. E, bu filmde Howard karakteri için biraz onu söylemek mümkün yani yer yer irrasyonelleşiyor falan. Hı hı. Ama bence yani onu da e, çok karaktere mesafesini kaybettirmeden yapmayı başarmışlar. Benim çünkü orada şöyle bir bence yani hem de Gutenberg'deki karakterle e, birlikte düşündüğüm zaman burada adamın yani Howard'ın irrasyonel kararlar vermesinden ya da rasyonel kararlar vermesinden bağımsız zaten uğruna harcanan yani uğruna çaba harcanan ve uğruna işte bütün bu filmi ee, belki bu tempoya sokan şey en azından bizim için ya da yani bizim sınıfımızda ya da bizim pozisyonumuzdaki sinema izleyicisi için e, biraz manasız ve eleştirdiğimiz de bir şey ya yani pırlantalardan falan bahsediliyor yani Hı. daha böyle bir orada bir kapitalist dünyanın karşısında görüyoruz bu karakteri dolayısıyla onun irasyonel kararlarını yargılarken karakteri değil de ben daha bu dünyayla ve içinde bulunduğu bu işte daha Geniş e, bir makro sistemle ilgili 
böyle bir haklılık, haksızlık şey etik duruşuna giriyorum. Ha ben şöyle bir şey düşünmedim. Yani sen diyorsun ki bu adam aslında bunları yaparken biraz da işte işte kahrolsun bizi bu hallere sokan Diamond District ve kapitalist ekonomi. Yani kahrolsun yapıyor mu ondan çok emin değilim ama yani bizim karakterle olan mesafemizi kurarken bence arada böyle bir hata perde var neredeyse. O perdenin ben biraz Howard'a karşı bizi koruduğunu da düşünüyorum. Olabilir. Ve o perdenin tabii ki o ekonomik sistem olduğunu düşünüyorum orada. Ama biraz sen şeyden de etkilendin galiba. Enstitüler kurumlar çalışan bir sanat tarihçisi olarak <gülüyor> şeyin açık artırmadaki fiyatın %20'sini cebine indiren müzayedeyi görünce biraz. <gülüyor> ya hayır bir de zaten bu yani şey neydi Diamond meselesine karşı da aşırı tepkiliyim hmm. yani. Zaten bu işte tek taşlar ve o endüstrinin yapaylığı falan. Yani beni oradan da azıcık şey irite etti. Ama bence hem o müzayedeyi öyle açık açık görmemiz, hani kimlerin ne, nereden ne malandığını. Bir de aslında bence bu Ankat Cem'e baktığımız zaman yani taş işte <gülüyor> renkli bir şeyler üzerinde yok. Evrenin sırrı varmış içinde bilmem ne. Yani orada ne oluyor? Senin aslında atfettiğin değer kadar evet. değerli o taş. E, o diğer ucunda işte müzayedede satışını gördüğümüz bu Ankat Cem için de geçerli. E, diğer pahalı materyaller için de geçerli. Yani bu, bu değer nasıl oluşuyor? Şimdi tabii senin karşında böyle amatör amatör konuşmaktan hiç hoşlanmıyorum. Adam filmden Karatbaşı 5000 dolar, 600 işte, karat diye çarparak tamam, hesaplıyor yani. İşte aynen. Ama o hesap nereden geliyor? Yani bu, bu rakamlar nasıl belirleniyor? Bu market nasıl oluşuyor? Bu işte yani oradaki ekonominin nasıl döndüğüne dair sana çok fazla rakamsal veri ve düşünce de veriyor anlamda. Veri veriyor yani. Hı-hı. Ben o verdiği e, ekonomik verilerin rastlantısal olmadığını ve Harvard'ı bize karşı e, araya böyle bir gerçeklik koyarak koruduğunu düşünüyorum. Olabilir. E, hiç böyle bakmamıştım ama e, dediğim zaman... Çünkü sen pis bir ekonomistsin bu yüzden <gülüyor> böyle bakmadın yani. Podcast'ın şu dakikasında söylenecek şey miydi bu yani? İyice pislenmiştik. Bu yüzden böyle bakmadım. Hak- <gülüyor> Fark ettim. Film hakkında konuştukça adrenalinimiz yükseldi. Biraz onu ya. şey yapmak için, çıkarmak için. <gülüyor> sen bana kurumlar üzerine çalışan bir sanat harcısın dersen ben de sana böyle dedim. Kötü yani. bir şey mi dedik? Pis mi dedik tövbeler tövbesi ya? Ya hayır ama yani hani işte ekonomi biliminin, e, iliminin doğası itibariyle yani biraz <gülüyor> <gülüyor> konuşmak istedim. Neyse hadi başlıysam çok özür dilerim Taran Hocam. Üzerine alınmasın. <gülüyor> evet. Geçiyorum konuyu. Evet. Ee, ne dedik? Bir işte bu şehir şey e, anksiyete şey yap bu adamların anksiyete e, üretmelerinin e, yani birinci ayı işte bu sinemasal araçları kullanmaları. iki o tarz karakterler kullanmaları dedik. Hı-hı. Üçte tabii ki filmin gidişatı içerisindeki e, şey de yani ee, o sürükleyici olay örgüsü de bir taraftan anksiyet üretilmesine yardımcı oluyor. Hı hı. Ee, yani çünkü yani biz hakikatten yani bir taraftan böyle sürekli karar vermek zorunda olan bir takım karakterleri takip etmiyoruz. Aynı zamanda o kararların da nasıl şey yaptığını, evrimleştiğini ve karakterlerin nasıl etkisi olduğunu süreç içerisinde takip ediyoruz. Yani zaten netice itibariyle filmin finalinde geldiğin zaman yani film bize büyük bir oyun oynayarak bize basketbol maçını 20 dakika falan izletiyor herhalde hmm, diye tahmin ediyorum. Evet, bayağı e, böyle oradan da bir anksiyetimizi kapıyoruz. Ve yani e, hakikaten benim izlediğim en heyecanlı e, tuhaf şekilde finallerden bir tanesiydi. Sen bir de maçı yani. daha önceden biliyorsun izledin herhalde. Maçı mi? izlemedim. Maçı biliyorum. Ama biliyorsun. Yani, yani böyle tarihi olarak önemli bir maç. Şey, ha, yok yok o kadar tarihinde. değil bu arada. Değil mi? Ya yok yani. Öyle, Sen acayip. öylesine biliyorsun sadece öyle mi? Ee, yani, Rastlantısal e, bir şekilde biliyorsun. Filmin geçtiği yılı biliyorum ve hmm. o yıl Kevin Garnett'in nerede oynadığını biliyorum ve Boston Celtics'in o sene e, şampiyon olduğunu biliyorum. Şampiyon olmadılar o sene. Playoff finalinde kaybettiler de bu film playoff yarı finalinde geçiyor. Hmm, tamam. ee, yani onları birleştirince falan yani hani şey nereye gittiği çıkıyor aslında. Tamam. Yoksa maçı böyle birebir hatırlıyor diyelim falan. Ee, ama yani yine de e, yani maçı takip edip etmemenden bağımsız. Yani orada tabii ki öyle iki katman inanılmaz enteresan bir hikaye var. Evet. Ve yani onun sana kattığı bir anksiyete var. İşte burada sana az önce bir tane video izlettim. Ee, her, her Beşiktaşlı'nın e, yüreğinde yara etmiş olan başka bir anksiyete parçası. 
Dinamo Kiev maçı karamboli videosu. Yani işte onun iki saate yayılmış bir halini izliyoruz. Ve özellikle son yarım saati. Ya bu film Türkiye'ye uyarlansa bence tam olarak o sahneyi görürüz. Yani orada ve orada da kalpler gene iner. Yani bir taraftan da o var işte dediğim gibi. Yani olay örgüsü de biraz bizi oraya doğru itiyor. Ya bir dördüncü ayağı da, bir de onu da bekleyeyim. Ya biraz çok enteresan bir... İmaj yaratma e, kabiliyetleri de var e, şeylerin, e, safety kardeşlerin. Hı hı. Ya bu işte görüntü yönetmenliğine falan filan da vurabiliriz de. Hı hı. Ya biraz şeyi de yani mesela casting tercihleri e, çok enteresan şekilde çok başarılı. Yani insanlar Adam Sandler'dan falan tabii ki çok bahsediyorlar yani. E, hatta o kadar çok bahsediyorlar ki ben burada o kadar bahsetmek istemiyorum. Ama ya ben şeyden bahsetmiyorum. Bunun böyle sokakta karşılaştığı tipler falan. Ya o kadar enteresan adamlar ki yani abi siz bunları nereden denk getirdiniz de filmde oynamaya ikna ettiniz e, falan e, demek istiyorum. Evet. E, şey de öyle yani ya mesela başka bir yani bu, bu hafta içerisinde Twitter'da gördüğümde bir şey var. Ee, mesela filmin sonunda e, o son sahnelerinde hani şey Julia Atlantic City'de işte şey yapmış, bahsi yapmış falan sonra bahisleri takip ediyor. Onda o esnada böyle Julia'nın yanında bir tane adam var. Çok yan bir rol. Yani adam diyor ki işte ha iyi bet yapmışsın bak bak maç böyle gidiyor falan diye biraz seyirciye de açıklıyor onu hatırlıyor musun o adamı? Şey parayı onun için alan değil de Yok, sonradan değil. diğer ilk oturduğunda konuştu evet. adam evet hatırlıyorum. Ee, ya o adam mesela yani kumar masasında tanışmışlar yani ve işte şey hmm. gece 2'de böyle barbut atmaya indim falan diyor. İşte masada adamla tanıştım saat 3'te mesaj atmış gerçekten yani sıkışın şatımı alıp yollamış. İşte saat 3'ü 20 geçe mesaj atmıştı kanka yarın film çekiyoruz oynuyorsun değil mi falan diye böyle o şekilde ikna etmiş adamı yani. Ya. Ee, ya o adamları yani gerçekten sizin nasıl bir network'ünüz vardı çıkıp getiriyorsunuz falan. Çünkü onlar da hakikaten filmin şeyini çok etkili yani. Yani o e, imaj, kafamızda böyle imaj yerleştirmesine ve tabii ki bunda en önemli örneği, buraya, buraya dokunup bitireceğim, e, mücevher şeklindeki Furby. Yani... Ya çok iyi bir buluş ya. <gülüyor> yani şu evet şu o mücevher Furby'nin posterini falan asmak istiyorum hakikaten. <gülüyor> İnanılmaz güzel bir imgeydi. Filmin sanat yönetmeniyle e, işte yapılan bir röportaj var. <gülüyor> e, Vulture'da. Yani adam diyor ki işte ben senaryoyu gördüm. Yani senaryo da işte yazıyor yani böyle bir Furby falan. Hani tabii ki bir sanat yönetmeni olarak aklında olan adamın ilçe. Yani biz bu objeyi kolaylıkla yaratabilir miyiz, bulabilir miyiz bir yerlerden ya da kendimiz yapabilir miyiz? Eğer yapamazsak da nispeten tedarik etmesi daha kolay bir şeyle ikame edebilir miyiz? Ve dolayısıyla direkt şey demiş yani hani ben bunun yerine atıyorum. Bart Simpson gibi bir şey olsa olur mu yani gene mücevherli falan? Yani serçiler demişim mümkün değil yani. Biz 10 yıldır kafamızda bu objenin imajını tutuyoruz. Hayatta bundan ödün vermeyiz. Şöyle bir furby olacak. Yüksekliği bu kadar olacak. Kalınlığı genişliği bu kadar olacak. Şöyle şöyle mücevherler olacak. Ve gözleri kesinlikle oynayacak yani. Bu konuda hiçbir şekilde ödün vermiyoruz demişler. Ve çünkü filmi görünce anlıyorsun yani hakikaten. Ee, ya o, o nasıl bir imaj yani. Ee, evet. Ve işte yani yine aynı röportaj içerisinde yani yönetmenlerden birisinin de bir ifadesi var. Ben onun hakikaten yani seftilerin hem kendi sinemalarına bakış açısını hem de dünyaya bakış açısını çok iyi özetlediğini düşünüyorum. Hı hı. Ve bizim de bu objeden neden bu kadar etkilendiğimizde aslında çok güzel bir örneği. Çünkü şu ya yani, o gözlerin orada oynaması yani adam diyor ki şey yani objeye baktığın zaman aslında o kadar saçma bir obje ki yani hiçbir içsel anlamı yok. 90'larda çok ünlü olmuş ama sonra bir anda ortadan kalkmış bir oyuncak. Ama işte bir obje bir ikon insanların kafasına şey yapmış. Ee, ve işte ya yani bir taraftan da şu ya yani işte o kapitalizmin oyuncağı onun üzerine bir de mücevher oturtmuşsun falan filan. Ya işte New York'taki o Diamond District'in işte o mücevher şeyin ne denir o? Endüstrisini. <gülüyor> mücevher endüstrisinin. Mahallesini. Geldiği en son nokta falan ve onun içerisinde sıkışmış kalmış bir ruh. Ve o gözler oynadıkça onun oradan çıkabilmek için her şeyi yapabileceğini hissediyorsun. Hı hı. Ee, ve işte bu senin az önce bahsettiğin işte yani... İşte bu kapitalizme biraz sıkışmış kalmış, oradan yırtmak için her şeyi yapan karakterler evet. falan. Aslında hepsi o Furby'de bir nevi somutlaşmış gibi geliyor bana değil evet. mi? Ee, vücut bulmuş. Yani literal anlamda <gülüyor> Kesinlikle. Ve o gözler oynadıkça yani biz hem şeyi anlıyoruz. Yani hem filmin ana karakteri yani işte bu içinde bulunduğu dünyadan çıkabilmek ya da kendince işte bir, bir şeyleri kırabilmek için nasıl mesafeler kat etmeye göz önüne alıyor onu anlıyoruz. Hem de biraz da işte dediğim gibi genel olarak New York hakkında da biraz fikir ediniyoruz. Yani oranın insanları nasıl sindirdiğine dair. Evet. Çok güzel özetledin. Bir de şeye geri dönmek istiyorum. Bu işte bize maçı izlettiği son artık sekansta biraz da işte 
Climax'ı filmin herhalde. Yani gerçi bütün film bir Climax <gülüyor> heyecanında geçiyor ama e, yani düşündüğümüzde önemli Climax'teki anlarından biri. E, maçı izlettiği sahnede e, bu hani izlence meselesini yani izlence olarak spor, izlence olarak sinema yani bu iki dünyayı birbirine çok güzel e, oturttuğunu hissediyorum. Hı-hı. Sana izleyiciye de böyle bir sanki üst üste bilmiş e, çift, çifte bir e, alımlama deneyimi, tecrübesi yaşatıyor. Bence o da çok akıllıca yapılmış bir oyundu. Bir o var. Doğru Hı-hı. söylüyorsun. Bir de şey var tabii ki. Yani işte kumarbaz heyecanı denen Hı-hı. bir şey var ya. ya Biraz oraya da çıkmak istiyorum aslında. Hı-hı. Kafanda oraya mı gelmek var mı bilmiyorum ama bir deneyin bakalım. Az sonra. <gülüyor> evet. Ya bu işte yani Spesifik olarak şimdi benim işte atıyorum şey yani 20 lirayla iddia oynayan arkadaşlarım falan da var. Hmm. Ee, yani daha büyük paralar oynayan arkadaşlarım falan da var. Burada isimlerini açık etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani le- legal bir şey yani ülkemizde. Hmm. Yani, e- Ama yani sırf onu geçiyorum. Şey de bence takım tutmak da yani benzer bir şey. Ee, yani bir, bir anlamda şey yani kontrollü bir alanda bir heyecan yaşamak istiyorsun. Değil mi? Evet. Çünkü yani işte oradaki bilinmezlik falan filan aslında sana kattığı o heyecanı tabii ki bir taraftan seviyorsun. Bir taraftan da yani makro düzeyde aslında çok anlamsız bir alışkanlık yani. Çünkü işte insanlar genel olarak risk almayı seven yaratıklar değildir falan filan diye biz çok şey yapıyoruz. Ama hayatında en risk almayan insanların bile böyle işte tuhaf bir şekilde işte bir futbol maçında bir ruh halini bağlayıp ondan sonraki ertesi günü... Ee, İyi ya da kötü geçirme kararını tamamen kendisinden bağımsız bir takım unsurlara gönüllü olarak bağladığını görebiliyoruz falan. Ee, i̇şte o biraz da şey yani değil mi herhalde ya artık ya hayatımız bir förbi noktasına döneceğim. Yani o kadar sıkışmış ve o kadar böyle kendi bireyselliğimizi kaybetmişiz ve işte o şey içerisinde o hareketli dünya içerisinde o kadar böyle kendi anlamımızı kaybetmişiz ki. Kısıtlanmışız ki yani. Ufak ya çılgınlıklar yapmak ihtiyacı duyuyoruz falan. Hı hı. Ee, ya makro düzeyde yani bu seftilerin sinemasıyla alakalı benim düşündüğüm şey de şu ee, yani bu adamlar bence sinemayı da bu amaçla yapıyorlar hmm. ee, yani ben seftilerin film çekerken biraz şey e, hissiyatına sahip olduklarından şüpheleniyorum yani hayat artık o kadar böyle şey ki yani bizi o kadar sıkıştırdı ve bize bir alan bırakmadı ki e, ancak e, sinemayla manyaklaşabiliriz o yüzden filmlerimizi iki saatlik bir adrenalin patlaması haline getirmek bizim sinemaya, sinemadan bir anlamla çıkabilmemizin tek yolu diye düşündüklerini düşünüyorum. Hmm. Ben bunu biraz romantik buldum. Ha. Bu anlattığını. <gülüyor> biraz sanki sen, ya neden? Çünkü e, ya bu işte senin daha önce söylediğin bu işte anksiyete sineması falan. Bir de bunu aramızda konuştuğumuzda bu nihilizm meselesinden bahsedebilir miyim? Ya bu konudaki fikirlerim tabii ki konuştuğumuzdan beri biraz değişti. O kadar hmm. şey savunmayacağım. Ee, ama bahset. Yani sen böyle biraz hani bunun ya çünkü söylediğin aslında bu hani yani dünyada bizim anlam yaratabileceğimiz hayata dair bir mana bulabileceğimiz başka bir alan kalmadı. Bütün bize sunulan platformlarda böyle çok sıkışmış ve anlamsız hissediyoruz. <gülüyor> o yüzden de hani sinema bizim tek kurtuluşumuz. Sen bunu biraz böyle aslında saftilerin nihilist olduğunu <gülüyor> ve bu anlamda hayatta başka bir çıkış yolu bulamadıkları için sinemaya döndüklerini falan böyle azıcık şey evet. Nietzsche'yle falan da bağdaştırarak <gülüyor> bunu böyle bahsetmiştim. Neler yapıyormuşum neler. Neler neler. Ee, o yüzden de hatta böyle hani biraz hani bu anlatıyı postmodern bulduğunu falan e, anlattın. Yani şö- şöyle söyleyerek bağlayayım o halde. Hı-hı. Şimdi biz diyoruz ya işte bu Scorsese'nin modern versiyonu yani modern versiyonu değil de bir sonraki jenerasyon evet. artı versiyonu diyoruz falan. Bence Scorsese ile Seftler'in arasındaki en önemli fark bu. Hmm. veya bunu savunmaya çok niyetliyim yani Scorsese 70'lerde benzer bir New York'u kurup bize işte oradaki yine o sistem içerisindeki o karakterleri falan gösteriyordu evet. ama Scorsese'nin bütün o karakterleri aslında içsel bir denge arayışı içerisindeydi yani işte ta Main Street'ten gelen bir şey işte bu yani Taxi Driver'ı da buna bağlayabilirsin Raging Bull yani insanları çılgınlığa yeten bir dünyada bir denge arayışı içerisinde kendilerini sabitlemeye çalışan karakterler sonunda sabitleyemiyorlar ama sabitlemeye çalışıyorlar ve o yüzden de işte Scorsese'nin tema, yani tematik olarak sürekli bu işte hem din konusunda dönüp dönüp uğraması hem işte mafyayı bir aile olarak görüp onu işte o 
Okulun karşılık sorumlulukları bir aile teması üzerinden kurgulaması falan filan. Tamamen bunlar üzerinden okunabilir diye düşünüyorum. Hatta işte bu Ayrışmen'de falan onun biraz günah çıkarmasıdır. Artık oraya girmeyelim. Tamam. Ee, bunun karşısında nasıl Bence Ankatçemiz ve genel olarak Safdiler'in sineması şu bakımdan onun tam karşısına oturuyor. Ee, hiçbir zaman Safdiler bence kendi içerisinde içsel bir denge bulmaya çalışan karakterleri değil. Bilakis o dengeden kaçmaya çalışan karakterleri çiziyorlar. Çünkü kendi filmleri de bence o dengeden kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yani bence e, bu adamların yaşadıkları dünyada onları heyecanlandırabilecek her şey e, uğrunda e, zaman harcanmaya, peşinden koşulmaya değer. İşte bence seninle ayrıştığımız yer sen bunu hala biraz böyle bireysel bir yerden okuyorsun gibi geliyor bana. Yani Safdiler'in ya da işte Harvard üzerinden konuşacaksak eğer. Yani Howard'ın içinde olduğu mekanizma Howard'ı buna itmiş. Yani oraya nasıl geldiğiyle ilgili bir fikrimiz yok. Nasıl tercihler yapıp işte şey neydi <gülüyor> kuyumcular çarşısında end up ettiğine dair çok net bir fikrimiz yok. <gülüyor> Ama yine de eğer yani bu seçimi yaptıktan sonraki zincirleme bir takım olaylar biraz... O marketin dinamiğiyle ya da oradaki çarşının dinamiğiyle belirlenen şeyler. Dolayısıyla ben orada çok böyle bir e, şey kişisel bir mana arayışı, hayatta bir, bir şeye tutunmak, işte başka yerde bulamadığın adrenali orada tutturmaya çalışmak, bütün bunları biraz e, yani o, karaktere bu kadar agency veremiyorum ben. Böyle bir düzenin içindeyken hikaye. Yok ben agency veriyorum ama yani şu konuda bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani yanlış anlaşılmamak için. Ee, bunu bence Howard ya da diğer safety kardeşler e, karakterleri bir mana arayışından dolayı yapmıyorlar. Bilekiz tam olarak o işte manadan kaçmak için yapıyorlar. Yani o yüzden bu Howard'ın irrasyonalitesini hmm. falan aslında yani şey olarak düşünmek bence biraz tehlikeli. İşte ya tabii ki bunu en kolay mana katabilecek olan şey yani... İşte adam borçlarını ödemeye çalışıyor falan o yüzden kumar oynuyor dersin. Bence onların hepsi de tehlikeli. Yani bence adam zaten bilekis o dengesizliğin peşinde. O hmm. anlamsızlığın peşinde biraz. Biraz peki hatta bu yüzden de self-destructive falan da böyle bir karakter olduğunda söyleyebilir miyiz? Ee, söyleyebiliriz evet. Ee, yani yani dediğim gibi çünkü şey yani eğer o onu kovalamazsa o self-destruction'da kovalamazsa ııı hayatı çok stabilize olacak. Ve o stabilize hayatta aslında serftiler çok daha fazla bir şey bulamıyorlar. Günümüz insanında çok fazla bir şey bulamadığını düşünüyorlar. O yüzden postmodern diyorum. Ben Scorsese. de tam olarak bu yüzden modern diyorum. Heh, sen daha iyi bilirsin tabii. Neden? Yok estağfurullah da yani bu bahsettiğin biraz parçalı estetik yani filmin de oturduğu parçalı estetik ve biraz hani böyle mana bulamamak ve manadan kaçmak falan aslında çok yani şeyden bahsedecek hani da da da falan da çok olan şeyler hı hı. Ee, işte stüvasyonistlerde olan şeyler yani bir takım yani kor modernist hareketlerin e, en derin prensiplerinden biri hı hı. yani postmodernize de ya özellikle yani şimdi tabii biz e, ya bizim bu terimlerle haşır neşirliğimiz biraz da Türkiye literatürüyle olduğunu varsayarsak hı hı. E, hani bizde tamamen iç içe geçmiş şekilde kullanılıyor. Şimdi böyle sanki bir keskin ayrım varmış ilüzyonu yaratmak istemem burada da. E, yani postmodernitede e, bir tık daha bu ger- tamamen gerçeklik fikriyle uğraşmak takıntısı hı hı. var. Ben bu filme postmodern diyebilmek için e, filmin fazla organize, fazla aklı selim, fazla ayakları yere basan, fazla planlı, fazla derli toplu olduğunu düşünüyorum. Ya yani film tabii ki sana çok büyük kaygı veriyor, işte e, yani acayip böyle heyecanı sürükleyen, işte bütün bu bahsettiğimiz yani anxiety ya da anksiyete filmi e, kutularını işaretleyen bir sürü özelliği var ama bütün bunların bütün bunların yanında da yani başında o ceme girip işte bize endosto kopya götürüp daha sonra oradan çıkarıp böyle bir sanki e, şey çemberi tamamlama e, fikrin fikri dahil olmak üzere sana böyle bir eline bir paket sunuyor hala bir lineer bir zaman sunuyor zamanla böyle bir hani çok böyle her şeyin bir arada olduğu ya da bizi tamamen e, zamandan çıkaracak bir anlatısı yok hani diğer postmodern filmlerde olduğu gibi diğer postmodern filmlerden 
Bunları kastettiğini biraz söyler misin? Ya işte Blade Runner gibi mesela, Memento gibi, Existence ee, gibi. Yani böyle hani şey, kitabi örnekleri yani ilk postmodern sinema dediğimiz zaman düşündüğümüz birkaç filmde e, hep böyle bir ya bir pastiş derdi olur. E, türler bir araya gelir. Ya Hı-hı. da işte tam olarak o tür kaybını e, yani türler kayganlaşır daha doğrusu. Hı-hı. Ya zaman olarak bir müdahale vardır. Tam olarak seni hangi bir, bir zaman o doğru, şey doğrusal zamanlıktan Hı-hı. çıkaran filmlerdir. Ya estetik olarak çok fazla e, işte Hani sadece jarn, bu pastiçten bahsederken sadece bir jarn olarak değil de hakikaten görüntüsel olarak da dönemler dönemsel olarak da bir üst üste binmişlikten bahsederiz. Ee, bence bu örnekler Uncut James için e, çok geçerli örnekler değil ve hatta bu yüzden de ben daha çağdaş bile <gülüyor> buluyorum. Yani böyle bir modern anlatıyı bu kadar güncel hale getirebilmesi... Belki günün eğer hani ekonomiden falan da bahsediyorsak yani bugünün mekanizmalarıyla uğraşırken bu dili kullanması bence çok daha yenilikçi yapıyor. Yani böyle anakronistik ve aman işte zaten eski bilindik anlatıları uyguluyor bir postmodern bile olamamış <gülüyor> gibi söylemiyorum yani anladım, bunu. Anladım. Tam da bu yüzden aslında belki daha çağ, çağdaş. Bu, bu yapı bozumculuğa örnek olarak biraz daha böyle Gaspar Noelleri ya da Lars von Trier'leri de katabilir misin yoksa onları başka bir yere mi bağlıyorsun? Yani katabilirim herhalde. Yani Gaspar Noé biraz tehlikeli bir örnek. Çünkü o artık neredeyse biraz video art falan evet. estetiğine de giren bir yönetmen. Lars von Trier'i de yani evet mesela işte o çok teatral sahne kullanımı yani özellikle Dogville'de falan. O tam yani umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur ama benim gözümde postmodern sinema diyebileceğimiz bir şey. Çünkü bir sürü türü bir araya getiren evet. ve tiyatro, tiyatro sahnesini sinema sahnesiyle işte üst üste çakıştıran filan bir film. Aa, ee, öyle. Yani netice itibariyle diyorsun ki yani seftiler şu bakımdan çağdaş yani sinemanın o gramerini fazla terk etmeye niyetli değiller. Hatta hiç niyetli değiller. Bilakis tamamen onu kullanarak yaratıyorlar yani. Sinema araçlarını kullanarak yaratıyorlar. Evet yani bence yani. zaten bütün yani ve filmi bu kadar özel yapan ve bizim bu kadar etkilenmemizi sağlayan ya da benim en azından sinemaya bu kadar heyecanlanmamı sağlayan özelliklerinden biri de o yani. Kendi mecrasının içinde o mecranın alanlarını böyle şey esneterek <gülüyor> ve o sınırlara sürekli dayanarak ve seni oralardan yumruklayarak yani bu ses kurgusu içinde böyle filmin ritmi içinde böyle filmin anlatısı içinde böyle yani hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahale değil de hatta o yüzden biraz Gaspar Noé falan onlarla kıyaslamak tehlikeli geliyor bana. Anladım. Çünkü anladım. orada hep böyle sanki dışarıdan bir müdahale ya da e- sen bugün başka bir şey daha dedin. Onun, onun üzerinden geliştirmiştim bu düşünceleri. Deli, de, biraz böyle deli yönetmenler falan dedin ya. Ya da evet. böyle biraz uyuşturucu kafasına benziyor film dedin. Yani bence hatta o örnekler hmm. tamamen bu filmin dışında kalan e, temalar. Çünkü e, sanki hakikaten dışarıdan bir müdahaleyle yapılmış böyle bir etki e, atfetmiş oluyoruz o zaman. Halbuki bana kalsa film gerçekten sadece sinemanın bütün o sinemaya içkin özellikleri kullanarak bu krizi yaratıyor içinde. Peki o zaman şöyle bir uzlaşı geliştirebilir miyiz? Hmm. Yani uzlaşarak kapatalım bu bölümü. Hadi <gülüyor> Bence uzlaşacağımız başka bir nokta var. Nedir? Ee, hanımefendi Julia Fox. Julia Fox'un poposu diye düşünüyorum. Bu... Dur gel <gülüyor> bir konuyu nereye? Şimdi sen söyleyemezsin. Halinde. Söylemem de yani. Ben öyle bir insan mıyım? <gülüyor> Değilsin bir sözden. O insan ben oluyorum bu podcast'ta. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. Oraya gelmeden. <gülüyor> oraya gelmeden. Daha makul. <gülüyor> Az önce Dada falan oldu. diyorsun. Şimdi Julia Fox'un. <gülüyor> Ama yani. Neyse. Neyse. Ee, yani şey. E, ısrarla bir takım dengelerden kaçmaya çalışan karakterlerine. Ve hadi postmodernizmi sadece bu anlamda kullanmış oldum. Yani çok dert çerçevede çok basit bir tanım. Tamam. Ee, ama ya bu anlamda postmodern olan karakterlerini aslında araçsal olarak çok modern bir sinemayla ve çok içine gömdürerek anlatmayı başaran yönetmenler diyebilir miyiz sertiler için? Diyebiliriz. Buna okey. Yani bence bu ünvan dahi yani çok heyecanlandırıcı bir ünvan. Kesinlikle. Ve o yüzden yani bir sonraki filmlerinde görmeyi çok merakla beklememizi gerektirecek bir ünvan. Evet, ve yani bir kez daha altını çizeyim. Yani bunu yani senin 
de dediğin şekilde yapmak çok zor. Yani sinemanın araçlarını kullanarak, onun içerisinde kalarak bu anksiyeteyi yaratmak ve bilhassa böyle karakterleri bu şekilde yaratmak, anlatmak çok çok zor. Yani evet. e, şimdi kızacaksın bana biraz ama <gülüyor> yani bazen bazı filmlerde Haneke de e, ya biraz şey yapmaya çalışıyor, benzer bir anksiyeteyi benzer bir sınırdalık üzerinden vermeye çalışıyor. Ama o bile bazen işte o şeylerin yani Gaspar Noé'lere falan çok ekstrem bir örneğini yaptı. O sinemanın sınırlarının dışına çıkma meselesine başvurmak zorunda kalıyor. Mesela? Bunu kötü olarak söylemiyorum ama funny games yani. Hmm, hangi yolda dışsal bir öğe kullandığını söylemeye çalışıyorsun? Yani dördüncü duvarı kırdırıyor, hmm. şey yapıyor, filmi geri sardırıyor falan yani senin seyirci pozisyonunda olduğunu ve kontrolün olmadığını hissettiriyor. Bence onlar da hala çok sinema sinemanın e, hani şey diyajetik öğeler yani sinema. Diyajetik ne? Geçen bölümde de bana diyajetik dedin. Hiç ne olduğunu bilmiyorum ha. Ben de anlamadan ha ha deyip geçiyorum. Diyajetik sinemanın uf, nasıl bunu anlatacağım anlatmak çok zor. Ee, yani sinemaya içkin özellikle mesela ses yani en çok ses için kullanılır diyajetik ses, non diyajetik ses. Ee, diyajetik sesler o şeyin sahnenin içinde duyduğumuz ses, hmm. sesler, non diyajetik hmm. sesler mesela sonradan eklenmiş bir şarkı olabilir, üstten o, e, okay. voice over olabilir bunlar. Okay. Yani onu biraz daha böyle şeysine anlatı tullarına yayarak kullanmaya çalışıyorum. Yani şu doğru sinemanın içkin özellikleri de oynuyor orada ama hala yani bir takım bizim standart olarak içinde kaldığımız kalıpların dışına çıkıyor. Daha mani- manipülatif bir yönetmen evet. hani ki. Bir de bence yani uğraştığı konular itibariyle ve dert edindiği mevzular üzerinden karşılaştırmak da azıcık haksızlık. Burada şimdi şey sırf beni provoke etmek için yine hani ki laf söylendi ama. Yok yok yani ona katılıyorum. Haksızlık olduğuna da katılıyorum. Sadece şuna bir örnek vermek istiyorum yani. Hı-hı. Bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu aslında çok yetkin yönetmenlerin dahi bunu yapmanın çok standart bir yolunu bulamadığından bahsediyorum. Dolayısıyla o hızlı film çekmişler işte falan biz de heyecanlanıyoruz kadar basit bir şekilde geçiştirilebilecek bir şey değil o seftilerin yaptığı şey. Yani hem anlattıkları karakterler hem yani anlatmaya çalıştıkları hikaye ya da fikir ve hem de filmin içeriği yani bunların üçünü beraber yapabilmek ve hiçbirisinden ödün vereme, vermemek yani hepsinde o işte o filmin içeriğinde de e, sinemasal e, sınırlar içerisinde kalmak falan aslında çok zor. Öyle. Ondan bahsediyorum yani. Evet. Heyecanlıyız ya sahtelerin geleceği için. Ben biraz e, işte ne bileyim New York'ta nerede büyümüşler, e, anası danası babası, nasıl insanlarmış <gülüyor> falan bunları bayağı merak ettim. İlk filmini izlemeyi şey yapıyorum, e, heyecanla bekliyorum. Bir soy ağacını çıkar Aynen. bakalım. Yani bir de şey, filmin soundtrack'i de hiç fena değildi. Yani daha sonra dinlediğim zaman bir çağdaş besteci yapmış filmin skorunu. Ve filmde hiç neredeyse duymadığım ama filmin duygusuna bir şekilde hizmet etmiş bir sürü şey, özgün parça var. Filmin soundtrack'ini dinlediğimde epey şaşırdım. Sadece böyle weekend ve böyle hızlı gün gün parçalar duyacağım zannediyordum. Filmi, filmi bir kere daha böyle nasıl içimize işlettiğine dair bir ipucu oldu benim için. Evet, neler neler varmış. Öyle. İnsan sonradan keşfediyor. Evet, Julia Fox hakkında bir şey eklemek istiyor musun? <gülüyor> Bence oyunculuğu çok iyiydi. Julia Fox'un Aha. hakikaten. Yani, Bu arada ilk, ilk filmi. Gerçekten mi? Evet. Yani şey karakter olarak da bu kadar etkin ve bir anlamda aslında birçok açıdan Howard'dan çok daha deli ve çok daha bıçkın bir kadın karakter yazmak bence çok önemliymiş bu film için. Hı hı. Ee, olmasaydın olmazdık reis diyorum yani. Ee, <gülüyor> peki, ee, Adam ha- Sandler'ı da çok beğendim. Howard'ın eşini oynayan Edina Menzel. Bir, bir kere kendisinin bize çok büyük bir borcu var çünkü Ledit Go gibi bir naniyi insanların başına sardığı için yani bize <gülüyor> birkaç kaliteli oyunculuk vaat etmesi gerekiyor ki bunları unutturabilsin yani. Bir de tabii bir kas seçimi. O da iyiydi. Yani filmdeki gerçekten senin söylediğin gibi yani en kısa rolü olan insanlar da işte Adam Sandler, Kevin Garnett falan da hepsi filmi çok candan yüklenmişler. Evet. Bilmiyorum saftilerin böyle tam oturup Böyle goy goy yapıp işte gece e, takılınacak insanlar olduğunu e, hayal kesin, ediyorum. Kesin. Ama çok da fazla abartmamak lazım. Çünkü gerçekten biraz bizim için fazla bir çılgın hayatları olduğundan da biraz şüpheniyorum yer yer bunu az önce Kendin de Kendin için konuş ben. Ay, geceleri e, akmaksa geceleri akmak, kumarsa kumar. Pekala o zaman sana <gülüyor> weekendli iyi eğlenceler diliyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Anka James. Evet. E, Bu arada Türkiye'de vizyona e, girer gibi mi olmuş? Bir şey olmuş. Çünkü bu e, kutsal motorcuların e, konuştuğunu duydum. Valla onlar nereden izlemiş bilmiyorum. E, 8 Ocak'ta Türkiye'de bir gösterimi var. Kısa hmm. bir İKSV'nin film galaları hmm. diye bir serisi var orada. Ama sanırım biletler satılmış ve bitmiş. E, ama yine de... Onlar böyle Soho House'da falan abuk subuk gösterimler yapıyorlar. Onlardan biri. Niye abuk subuk diyorsun yani? Bir Çünkü aşırı elit bir salon yani. yani. Böyle işte üyelikle girebiliyorsun. Bilmem kaç para ödüyorsun. Yok ben biletin satıldığına dair bir şey gördüm ama... O zaman e, Onun haricinde benim bildiğim kadarıyla Ocak sonunda Netflix almış. Çünkü uluslararası dağıtım hakları, hakları Netflix satın almış. <Gülüyor> Netflix'te Ocak sonunda bir anda... Ankara'cımız izleyebileceksiniz. Biz de izleyebileceğiz. Ha biz de izleyeceğiz. Yok biz izleyemeyeceğiz biz Amerika'da olduğumuz için o yurt dışındaki şeyleri. Olsun gelsin bir daha izleyelim ya isterim yani. Hatta sinemaya bile bir daha gidebilirim. Ay vallahi yüreğim kaldıramıyor. <gülüyor> Kaldırabilirim. Yani. Artık yaşımızı başımızda aldık böyle şeyler bilmiyorum beni biraz yoruyor ama güzel bir tecrübeydi yani. <gülüyor> Yılın en iyi filmiydi tabanca gibi filmdi diyerek. <gülüyor> Yılın en iyi filmi miydi yani? Bunda şey ya, o ortak bu, noktaya geliyor muyuz? Ya bu, bu soruyu bana yarın sorarsın başka bir şey derim. Dolayısıyla hakikaten. Ya bu, bu sıralamalarda çok fazla yani şey yapmıyorum. Açıkçası. Hoşuma giden aktiviteler de değil e, Twitter falan. Twitter thread'i yapmadın yani. Şurada işte yılın en iyi 10 filmi falan diye. Güzel. Yani Onun yerine ya, Succession, harika bir Succession thread'i yaptın ama kıymetini bilmedi. O, o da yani. 0.5 like falan aldığı için gerçekten <gülüyor> sosyal medyaya küstük. Evet bu yıl Succession izleyin, Ankara James izleyin. Benim e, 2010-2020'ye e, vereceğim iki nacizane tavsiye budur yani. E, bizi takip edin, arada like atın, yes. e, işte rating ya falan ondan. oylayın şöyle e, iTunes'da falan. Artık Aha. bu da 2020'de. E, i̇nşallah huzur ve barış dolu. E, müreffek ve bahtiyar bir yıl geçeriz diye umutluyum. Herkesçe. Evet, mutlu yıllar. <gülüyor> mutlu yıllar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seneye görüşürüz. Eyvallah, hoşçakalın. <gülüyor>